0: ¿Podríamos empezar? Muy buenos días a todos. Bueno, estamos aquí con la doctora Laura Martos, residente de radio, radio en nuestro hospital Josep Trueta de Girona. Y ella hoy nos va a hablar de la importancia de una correcta técnica para interpretación de mamografías. Así, sin más, cuando quieras, Laura.
1: Vale. Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Y como ha dicho Diego, pues voy a hablar un poco de la importancia de la técnica para la interpretación de mamografías. Uh, así como resumiendo un poco de mi rotación por la sección de patología mamaria, pues me surgió la idea de hacer uh, este, este tema junto con uh, algunos técnicos de del Hospital Santa Caterina que me proporcionaron imágenes y así como mis adjuntos que también me, me han ayudado a buscar casos ilustrativos para esto. Y así voy a empezar. Para empezar, pues hablaré un poco de cuatro cosas básicas de las indicaciones de la mamografía, un poco de anatomía radiológica de la mamografía y de las proyecciones principales en mamografía y luego ya iré como a hablar un poco de una recogida que he hecho de, como de parámetros a tener en cuenta para una buena mamografía y todo será con algunos ejemplos ilustrativos que he ido recogiendo. Uy. Vale. Para empezar, uh, hablaremos de las indicaciones de la mamografía y que podríamos decir que son principalmente tres. Una es la detección pre precoz del cribado poblacional, que uh, es una parte, creo, muy importante uh, del de trabajo del radiólogo de mama. Por, uh, por ejemplo, en, en nuestra comunidad, pues, el cribado se hace um, todas mujeres asintomáticas de 50 a 69 años cada dos años. Luego otra indicación sería la mamografía clínica, ya sea por controles, pacientes que han tenido un antecedente de una neoplasia de mama o pacientes sintomáticas porque se notan un bultoma o cualquier problema que tengan. Y la otra es seguimiento de pacientes de riesgo, pacientes que por antecedentes familiares o por estudio genético tienen uh, riesgo de tener un cáncer de mama, pues uh, también es otra indicación, ya sea solo o combinado con otras técnicas como ecografía o resonancia magnética. Uh, luego, para entender lo que vemos en la mamografía, he hecho un mini resumen de la anatomía de la mama femenina adulta y la mama está constituida por tres tipos de tejido principal, el tejido glandular y luego el tejido graso alrededor y el tejido conectivo que sirve de sostén de ese tejido glandular Y luego otra cosa importante a tener en cuenta es que la anatomía mamaria pues, sufre modificaciones uh, en diferentes etapas de la vida y según la influencia hormonal. Entonces no veremos una mama igual uh, en la pubertad que um, lactando, embarazada o, o, o en la menopausia. Luego aquí he hecho un poco de correlación con un, con un esquema de lo que vemos en una mamografía en una proyección oblicua y lo que podemos ver es, el, para hacernos una idea anatómicamente de lo que visualizamos, el músculo pectoral con su grasa prepectoral, pe el tejido fibroglandular y la grasa subcutánea. Uh, luego voy, uh, hay una, un concepto importante de la clasificación de densidad del ACR que como en el día a día de patología mamaria, pues se usa para informar, o sea, se informa en todas las mamografías que se ve prácticamente, pues uh, el tipo de, de composición de esta mama. Y es importante, pienso, verlo, informarlo y ser consciente del tipo de mama que estamos viendo, porque Uh, no, es, no es igual uh, informar uh, algo de una mama con tipo A que una composición tipo D, porque en, en ese último caso, por ejemplo, nos podrían pasar desapercibido algunas uh, imágenes uh, por tratarse de una mama mucho más densa. ¿no? Y así, a modo resumo, resumen, uh, la mama tipo A es una mama de predominio lipoidal y al tipo B, que es, eh, suele ser el más frecuente, es una densidad... Intermedia, que sigue siendo en gran parte lipoidal, pero tiene densidades parchadas de tejido glandular. Luego tenemos el tipo C, que es el conocido como tipo heterogéneo, y es que vemos que predominio de tejido glandular, pero aún podemos ver ciertas partes de tejido graso. Y luego la tipo D es la mamá densa, extremadamente densa, en la que visualizamos principalmente solo tejido glandular. Uh, luego, ahora ya voy a entrar a hablar un poco de las proyecciones mamográficas y las principales proyecciones que usamos, de las que podríamos llamar estándar de alguna forma, son la proyección flanocaudal y la medio-lateral oblicua. Y el objetivo y la intención de hacer estas dos proyecciones es que mmm, en la adquisición de esta mamografía podamos abarcar todo el, todo el tejido mamario o la mayor cantidad de tejido mamario posible y la idea es que se complementen entre ellas. Y luego, aparte de estas dos um, proyecciones, que son las estándar, como he comentado, pues tenemos otras proyecciones que podríamos llamarlas um, complementarias o adicionales, porque en el caso de que haga falta complementar la exploración, porque vamos a una imagen que no sabemos cómo es, tenemos sospecha de una localización un poco uh, diferente o lo que sea, pues podemos complementarlas. Y ahora um, haré un poco de resumen de ellas. Entonces empezaremos por la proyección cráneo-caudal, que uh, lo que como vemos se ejerce una compresión una compresión desde arriba de la mama uh, y luego tenemos la proyección medio lateral oblicua que es una proyección oblicua al músculo pectoral y estas son las las dos principales proyecciones que hemos dicho luego tenemos varias proyecciones adicionales que probablemente hay más de las que ya he puesto aquí pero um, Voy a, voy a, he puesto alguna imagen de algunas para, amo de ejemplo, como por ejemplo la proyección del surco intermamario en la que se mm, engloban las dos mamas para ver anomalías pues, y más en el surco intermamario, proyecciones lateromalial o lateral pura, luego la proyección compresiva localizada que mm, eh, es muy utilizada por ejemplo cuando visualizamos una distorsión o, o cualquier cosa, una simetría en, en la mamografía para para poder comprobar si esa imagen que vemos es sospechosa o no. Y luego tenemos uh, proyecciones para visualizar mejor la proyección axilar, que a veces pues, ciertas partes de ella pueden quedar fuera de, la, de las proyecciones estándar. Y luego he puesto un pequeño esquema de la, de la técnica Eclun, que uh, se suele usar en pacientes portadoras de prótesis, y consiste en empujar la prótesis uh, posteriormente para que no quede incluida en el, en el plano de compresión y en la imagen mamográfica. Y ya vamos a empezar como a hablar de los criterios para, para, valor, para valorar um, si una imagen de mamografía es buena o no. ¿no? Y he hecho como un poco de resumen y voy a ir hablando de todos los, los ítems que, que veis a continuación. Y para empezar, el primero es importante que para que una mamografía sea buena es que toda la mama esté inclu está incluida. En, en la exploración, o sea, que no haya un trozo de mama que no vemos o que nos quede cortada la imagen, ¿no? Luego hay unos parámetros como para decir que en la proyección cráneo-caudal se ha incluido toda la mama posible, es que vemos, veamos tejido glandular, te, eh, tejido, eh, un poco de tejido axilar, la grasa retroglandular y que veamos también la sombra del músculo pectoral en la zona central de la mama. Podemos verlo o podemos, verlo, podemos no verlo no, a veces no es posible. ¿no? Luego tenemos la proyección oblicua y que es importante visualizar la, la línea del pectoral hasta la línea del pezón, que eso ya lo, lo explicaré, y luego la visualización del ángulo inframamario para garantizar que vemos toda la mano. Luego englobado eso que os he comentado, claro, explicaría pues, no, la visualización de, del pezón de perfil, la sombra del músculo y el músculo pectoral en el ángulo correcto. Y voy a hablar de la posterior nipple line o línea posterior del pezón, que o sea, la idea es uh, dibujar una línea perpendicular desde el pezón hasta el músculo pectoral o la parte más, más posterior de la imagen uh, en caso de no que se, no se vea el músculo pectoral. ¿no? Y la idea es que esta línea tiene que ser, o sea, tiene que entre, entre, entrecruzarse con la línea del pectoral para que sea una proyección correcta, como vemos aquí en esta imagen, esta imagen sería la correcta y en esta no. Y el otro concepto es que la diferencia entre la posterior nipple line, que es esta, esta línea discontinua que estoy señalando porque es la línea del pezón hasta la parte del pectoral, la parte más posterior, um, que esta diferencia entre la proyección oblicua y cráneo caudal sea menor a un centímetro, como en este primer caso vemos que es Aparte de que ya vemos visualmente ¿no? que el pectoral llega hasta abajo, que se, las líneas se intercruzan, pues también la diferencia entre la oblicua y la, la cránea caudal es menor a un centímetro. Por lo tanto, podríamos decir que es correcto. En el, caso, en el segundo caso, pues vemos que ya, ya de entrada visualmente pues nos damos cuenta que no es una técnica tan correcta, pues también... En temas, o sea, si hacemos los números que nos dice como el protocolo, pues vemos que no. Y aquí he puesto unos ejemplos que he recopilado y he intentado dibujar las líneas para verlo un poco. ¿no? En este primer caso vemos que la técnica pues, no sería del todo correcta, porque vemos que solo se nos insinúa un poco de pectoral, evidentemente no nos llega hasta la línea del pezón, claramente, y por lo tanto las líneas no se nos intercruzan. En este caso, aparte de que la nitidez no es la correcta, y ya, ya lo veremos, también pasa un poco lo mismo, ¿no? Igual se ve un poco más, pero tampoco llega a donde debería llegar. Y en esta última vemos que es una mamografía muy bien hecha y correcta, ¿no? Vemos que... El, el músculo pectoral llega hasta la línea del pezón y las líneas se entrecruzan perfectamente. Y luego, otro, otra característica es que ver el pezón de perfil. O sea, es muy importante que el pezón no se nos proyecte dentro de la mama y que no, no nos pueda esconder imágenes dentro de la mama. Por ejemplo, la región areolar, que, que a veces es una, una región pues que podríamos decir que es un poco ciega, ¿no? tanto en mamografía, a veces como en oncografía, lo que sea. Entonces es muy importante que no se nos proyecte este pezón. Y es lo que digo, a veces pues, es imposible o es muy difícil, ¿no? por varias razones. Entonces otra cosa será tenerlo en cuenta, darnos cuenta y ser conscientes de si este pezón que se está proyectando nos está pudiendo esconder algo potencialmente o no. Y aquí he puesto unas imágenes que he recopilado también, de nuestro centro, por ejemplo, en esta primera imagen vemos el pezón totalmente proyectado dentro de la mama, con lo que aquí en esta zona, pues si hubiese unas pequeñas microclasificaciones o, o un pequeño nodo o cualquier cosa, pues igual nos lo podría esconder uh, en cierta forma. ¿no? Y en la segunda pues vemos más o menos un poco lo mismo, que aparte de estar proyectado también nos produce como un poco de sombra. ¿no? En esta tercera imagen vemos que casi no se ve, la verdad, que está proyectado fuera del, del fuera del pecho, por lo tanto es muy correcto porque no está interfiriendo con la interpretación de la imagen de la mama. ¿no? Y en esta última vemos que también está proyectado dentro, pero también por suerte vemos ¿no? igual que el tejido fibroglandular queda un poco más posterior y igual no nos esconde tanto. Pero bueno, es importante eso, ¿no? que idealmente no tendría que proyectarse dentro de la mama y si se proyecta pues tenemos que valorar el efecto que está produciendo sobre nuestra imagen, o sea, si creemos que pueda estar uh, interfiriendo o no. Y aquí o, otros ejemplos más, como uh, agrupando, es un ejemplo del mismo paciente, de la misma paciente, pues uh, uh, agrupando las, los dos conceptos que, que he explicado ahora. ¿no? Estas son dos proyecciones oblicuas. En la primera ni siquiera visualizamos el músculo pectoral, por lo tanto, ya es la primera cosa que vemos, que no es muy adecuada, ¿no? Y en cambio, en el segundo caso, en la repetición de esta prueba, pues se visualizó el músculo pectoral hasta la línea del pezón y por lo tanto, está en este ítem está correcto. Y otra es que en la primera imagen también vemos que el pezón está proyectado dentro de la mano, como en la segunda no lo vemos. Vale, sigamos. Otra, otro ítem a tener en cuenta es que el ángulo inframamario se, ve cl se vea claramente en la pro proyección oblicua. ¿no? Y aquí vemos pues, tres imágenes en las que aquí vemos, por ejemplo, en esta que mm, es incorrecta. Eh, en esta imagen el ángulo inframamario no está correctamente uh, mm, demostrado y por lo tanto pues, mm, nos estamos, hay una parte de la mama que no está siendo representada en esta proyección. Y luego en las otras dos, pues vemos que más o menos sí, en la del medio igual sería como la más correcta, en la que vemos perfectamente todo el ángulo inframamario y en la otra también uh, lo vemos uh, prácticamente. Ya voy a seguir. Uh, luego ya, en, como hablábamos ahora antes del... Um, de la, uh, la charla previa de, a la presentación pues uh, voy a hablar de la importancia de una correcta confesión y, una tra y tracción mamaria ¿no? y, y voy a explicar estos cuatro ítems porque creo que son muy importantes porque no es o sea, la compresión, compresión tiene una razón de ser, o sea, se hace porque es muy importante situar la mama fuera de la pared torácica porque así pueden entrar todos los tejidos de la mama que nos interesa, interesan dentro del detector. La otra cosa que también um, nos, nos proporciona la compresión es que uh, tenemos menos movimiento de la mama y por lo tanto la, podemos, la vemos más borrosa y hay menos artefacto de movimiento. Luego otra es que reducimos la dosis necesaria de radiación porque tenemos mucho menos grosor de, de tejido al comprimir la mama. y lo, La otra es que es importante también para separar estructuras, para evaluar y no que se nos pase ninguna lesión. Y luego que tenemos las estructuras también más cerca del detector, así como... Uh, tenemos una exposición más uniforme y, y, podemos, y reducimos la radiación dispersa. ¿no? Y ahora voy a explicar algunos casos en los que la falta de compresión y de tracción, compresión y tracción mamaria, pues hicieron que algunas imágenes no las viéramos o las viéramos muy poco. ¿no? Y miran, uh, este caso pues, es un caso uh, de un paciente que vi, una paciente que vino hace poco uh, a un control y antes de hacer la mamografía estuve mirando las mamografías previas que son esas de 2021 ¿no? y, y, vi, y me quedé con la idea de que la paciente llevaba uh, un clip en esta región y entonces cuando se adquirió la imagen el momento pues me di cuenta de que casi ni siquiera se visualiza el clip, solo, solo vemos milímetros entonces, pues eso me gustó la imagen como para ilustrar la importancia de una buena compresión, una buena atracción, porque en este caso es un clip y no, no, o sea, no tiene más importancia ver el clip en sí, pero eso nos está ilustrando que hay una cierta parte del parénquima mamario que nos hemos dejado de, de, de incluir en la imagen y entonces eso puede ser importante porque... Nadie nos dice que en, este, en esta región de parénquima que no, no, no pueda haber una lesión sospechosa o cualquier otra cosa. O sea, es el concepto ese de que tenemos que incluir la mayor parte de parénquima mamario posible. ¿no? Y me pareció ilustrativo este caso porque hay una muestra de un, de un clip metálico que nos demuestra que no, no está siendo así. Y este otro caso en el que... Se visualiza en la proyección, la, eh, ya digo, veo que se ve muy pequeñito, pero ya, veo, ya digo que en las proyecciones oblicuas no se visualiza mucha cosa, pero en las, en, las -caudales, en aquí en esta región así más posterior de aquí, pues se visualiza como en la primera imagen, que fue la primera imagen adquirida, se, se visualiza una pequeña mini espiculita uh, que se puede medio intuir. Y por eso se hizo como otra proyección mejor hecha en la que se veía esta imagen que he ampliado aquí, ¿no? Como parece como dos espiculitas de una que podría ser una distorsión, pero que es verdad que queda como muy posterior y no la podemos ver del todo, pero también vemos unas calcificaciones que tampoco nos acabaron de gustar, ¿no? No son son unas mm, clasificaciones un poco sospechosas, por lo que se acabó haciendo una ecografía de este paciente y acabó haciéndose una vaca y salió un carcinoma ductal infiltrante. Pero como eso es la, el mismo, la misma idea, ¿no? que en esta primera imagen casi ni siquiera vemos nada o vemos una mini espiculita milimétrica y al repetir la mamografía mm, vimos mucha más imagen y pudimos ver las clasificaciones perfectamente. ¿no? Y como idea de lo mismo, de que esta lesión igual no se podía sacar toda porque yo creo que nos falta lesión por ver aquí, pero sí que podíamos tener una mejor imagen con una mejor técnica y verlo. Y en este caso pues fue relevante porque es, es una lesión que era maligna. ¿no? Vale, sigamos. El, el siguiente punto sería la importancia de la ausencia de movimiento. O sea que nosotros veamos la... la la imagen nítida, que podemos delimitar los bordes de los ligamentos de Cooper, las estructuras vasculares y también podemos ver bien delimitado el tejido fibroglandular, ¿no? Y en este, este ejemplo que, que vi hace poco también, pues me gustó más que nada porque se ve muy patente, ¿no? Porque como la paciente lleva unos clips quirúrgicos en, en la región prepectoral de aquí, pues se ve claramente que en la primera imagen pues tenemos... Este doble, de los clips, uy, este doble reborde de los clips y este doble reborde de los clips y nos, nos deja claro que aquí hay un movimiento ¿no? y también pues si nos fijamos en lo que comentaba pues los ligamentos de cooper y también el, el, el tejido en sí no se ve muy bien definido los vasos que eso parece no se acaban de definir bien entonces al repetirla pues tenemos una imagen mucho más clara y es importante porque en esta primera pues es mucho más fácil que se nos puedan pasar pequeñas distorsiones o pequeñas microcalcificaciones porque no tenemos una imagen nítida y estática y clara. Uh, la otra sería que, que no haya artefactos o elementos externos. Y en eso quiero decir que a veces o sea, es imposible que no haya artefactos o elementos externos. Me refiero a que igual un paciente lleva un marcapasos, un reservorio venoso... O cualquier otra cosa que no se, evidentemente no se puede retirar para la realización de la mamografía. Pero a veces hay elementos externos que, por ejemplo, podemos ver el pelo, podemos ver mmm, pacientes que tienen algún, algún problema cutáneo, y que sea alguna verruguilla o que tengan uh, un, una alteración en la piel, pues que se pueda proyectar dentro de la mamografía, ¿no? Y entonces... Es importante, por ejemplo, también que si el técnico al hacer la exploración visualiza que el paciente tiene una avergo una, una en la mama, por ejemplo, pues que nos lo pueda especificar de alguna forma para que nosotros, si vemos una imagen proyectada en esa zona, pues podamos pensar que es debido a eso y no nos lleve a errores o a más exploraciones para el paciente. Y seguidamente, pues voy a enseñar unos ejemplos. Por ejemplo, a esta paciente que vino para un control. Esta es la mama que se hizo, una proyección que ha caudado de la mama que se hizo en el año 2021, en la que vemos que está normal y no hay ninguna alteración. Y esta uh, es una mama que se hizo es, este año 2022. ¿no? Y vemos que en, esta, en la región esta de cuadrantes internos aquí, pues podemos ver que hay un poco como una imagen de asimetría. No, no es una clara distorsión, pero sí que nos parece una asimetría y claramente comparado con la previa, pues es una imagen que no, pues no nos acaba de gustar ni, con, ni convencer. Y por lo tanto, pues uh, esta paciente se hizo, se hizo una tomosíntesis y se visualizó que no había nada y eso no era nada y se acabó llegando a la conclusión que eso se trataba de, de pelos proyectados a la mamografía. Entonces, bueno, es, me, parece un ejemplo, me parece un ejemplo que es bonito e interesante para ilustrar eso, ¿no? que a veces cosas externas pues, se nos pueden proyectar en la imagen de mamografía y nos pueden crear, ¿no? hacer más exploraciones y preocuparnos por saber lo que es esto y al final pues, llegamos a la conclusión en este caso que no era nada, pero, pero ya hubo ¿no? una exploración más en esta paciente y todo esto, o sea que son cosas a tener en cuenta. Uh, y nada, aquí también he puesto algunas imágenes de marcapasos que en este caso la verdad es que tampoco es que tapen mucho el parénquima ni el tejido fibroblándolas ni nada, pero bueno, en algunos casos pueden estar pues proyectarse de alguna forma más hacia, hacia la mama o taparnos alguna estructura. Entonces pues ya en cada caso se tendría que valorar ¿no? y individualizar la necesidad de hacer proyecciones adicionales por si nos tapa alguna estructura o si nos molesta o lo que sea. Ya, uh, ya vamos acabando con los criterios. Y la otra es la ausencia de pliegues cutáneos, que o sea, los pliegues cutáneos son muy frecuentes, tanto de la propia mama como abdominales o de la axila o lo que sea, y son un hallazgo muy frecuente en las mamografías y que a veces o sea, se, uh, son muy difíciles de de que no salgan proyectados en la imagen. Entonces, pues en estos casos es importante también darle el valor, ¿no? como lo que comentaba antes, de qué pliegues son aceptables de tener una homografía y qué pliegues no, porque nos están tapando pues, estru eh, estructuras o parte del parénquima que, que no nos da la seguridad de que aquí debajo pueda haber algo. ¿no? Y aquí pues he puesto algunos ejemplos de pliegues cutáneos para que veáis pues, la diferencia, algunos que interfieren más o menos en la, en la valoración de del parenquema mamario y la otra ya para acabar como eso sí tenemos en general es que las imágenes sean simétricas ¿no? pues, mmm, en radiología pues, mmm, la simetría creo que es importante ¿no? y a veces comparamos y también en la mama pues, sí, también tenemos el, concept, el concepto de asimetría mamografía y, y es importante que las, las imágenes de la mama tanto derecha como izquierda pues, o sea, coincidan y estén bien en consonancia unas con otras ¿no? y por ejemplo he puesto un par de ejemplos uno de totalmente correcto como veis aquí a la, de, a la derecha de la pantalla ¿no? en las que las dos imágenes son simétricas y podemos comparar perfectamente si hay alguna simetría entre un lado y otro y es una imagen buenísima, ¿no? en cambio la imagen de la izquierda pues vemos ya de entrada que ya vemos como en global que parecen dos mamas diferentes ¿no? bueno, o sea, un de dos pacientes diferentes, ¿no? que el tamaño es muy diferente, que en una se ha cogido un poco más de pectoral, la otra ni siquiera se ha cogido, en otra hay un pliegue, la otra está menos comprimida que la otra. Entonces, pues eso es importante por, para la valoración, la mejor valoración de las simetrías en, en la mama. Y ya así como resumiendo, pues de, de errores en la mamografía, pues, Puede haber muchos y hay algunos que son muy frecuentes, como he dicho, pues porque a veces son inevitables, como pliegues cutáneas, que, que tengamos el pezón intramamario, me refiero a proyectado dentro de la mama, que haya superposición de algunas estructuras externas que no se puedan quitar y que no dependan del técnico para nada, o que nos falte profundidad, como los casos que he explicado. Luego tenemos que darnos cuenta de cuáles de estos errores son aceptables y cuáles no lo son. no Y, por ejemplo, pues podemos decir, ostras, pues mira, el músculo pectoral no nos ha quedado exactamente nivelado con el pezón como explicado que tendría que quedar, pero vemos que nos parece que la mama está en profundidad demostrada y con la otra proyección cráneo pues nos parece que complementamos y vemos la práctica totalidad de la mama, ¿no? O, por ejemplo, vemos que el pezón no está de perfil y está proyectado dentro de la mama, pero nos da la sensación de que la región retroalular está bien representada y que no nos estamos saltando nada. Luego, por ejemplo, no vemos el ángulo, el ángulo inframamario, pero vemos el resto de la mama bien y, y nos da la sensación de que más o menos en, en la totalidad pues, tenemos una buena idea de la mama en, to, en general. O vemos pliegues, como he explicado, pero hay algunos que no nos tapan una, una parte importante de la imagen o solo nos tapan como un extremo graso o lo que sea. Luego, pues tenemos otros que son no aceptables, ¿no? En casos en los que veamos claramente que no tenemos toda la mama representada. Luego, vemos una imagen borrosa, en la que no nos podemos quedar tranquilos en que no haya una microclasificación que nos hayamos saltado. Y otro, que tengamos artefactos, sea lo que sea, que nos estén tapando cierta parte de la mama y que por lo tanto no sabemos lo que puede haber debajo. Y nada, aquí he hecho un, un esquema que he encontrado en un artículo que me pareció interesante, así como un poco de resumen de los ítems importantes a tener en cuenta en, en cada una de las predicciones estándar, pero vamos, principalmente un resumen de todo lo que he ido explicando. Y, y así para acabar, pues uh, también he puesto pues, esta imagen que vimos uh, el otro día mismo ¿no? en un, del programa de cribado, que es una imagen pues que como vemos, no, no cumple muchos de los criterios que, que he explicado. Esto es una proyección cráneo-caudal derecha y una izquierda del mismo paciente y vemos que, la, por ejemplo, la proyección cráneo-caudal izquierda, pues la parte de la mama no está representada, no es para nada simétrica y no es correcta. y Es una, es una mamografía que mandamos repetir. ¿no? Y haciendo búsqueda de ese tema y todo esto, pues encontré este cuestionario del ACR que proponen como un cuestionario para que el radiólogo pues, lo, lo rellene, para comunicarse pues, con, de alguna forma con el, con el técnico y explicarle pues, a la razón por la que esa imagen tiene que repetirse según su criterio y pues, poner un poco los ítems que no se ven o que no se visualiza y la razón de repetirlo. ¿no? Y eso me parece interesante mencionarlo porque no sé yo creo que en la mamografía clínica sí que tenemos más contacto ¿no? con el técnico porque en el momento... Pues, vemos la imagen con él y a veces pues completamos con ecografía tenemos que pinchar lo que sea pero a veces en los programas de cribado pues claro se hacen muchas mamografías y la mayoría de veces el radiólogo en ese momento pues no está pre presente porque se hacen mamografías de cribaje y se, y se informan posteriormente no y eso pues puede ser interesante porque igual el técnico que ha hecho esas mamografías en ese momento pues no coincide contigo y no se lo puedes decir directamente y así es una forma de mejorar todos, ¿no? de saber tanto el radiólogo, por qué quiere repetir esta imagen y realmente qué es lo que busca ampliar y mejorar, y, y el técnico, pues ver igual mmm, lo que se podría hacer mejor o, o lo que ha pasado exactamente en ese caso. Y ya para concluir, que creo muy bien de tiempo, pues pienso que para un correcto diagnóstico es imprescindible una buena técnica y eso, o sea, creo que ha quedado bastante claro. En, en, en toda la charla y es que lo que no veamos no lo podemos diagnosticar. y Entonces, uh, como mejor hagamos las mamografías, mejor las interpretaremos y más beneficio para los pacientes. ¿no? Y luego también pienso que es muy importante que los técnicos que se dedican a la radiología mamaria estén formados en radiología mamaria y que se dediquen a eso y que sepan y que, y que les guste y que... Y que estén especializados en eso, y luego también como concepto que creo que también me ha quedado un poco claro resumidamente es que una mamografía perfecta es, es muy difícil de conseguir y es prácticamente imposible, pero tenemos que ser conscientes de cuál es una mamografía aceptable y cuál no, no, y qué son los ítems que podemos tener en cuenta para saberlo y qué podemos hacer para mejorarlo. Y luego ya como mensaje que creo que son también lo más importante es que el feedback entre técnicos y radiólogos es muy importante para tener una mejor técnica de, de, de mamografías y también para interpretarlas mejor y que evidentemente pues, hay cosas que, que los que, errores mamográficos que no se podrán o sea que no dependerán del técnico y otros que, que sí pero lo importante es comunicarnos entre todos y ver cuáles son los problemas de uno los problemas de otro para hacer un mejor diagnóstico y para uh, tener una ventaja para la paciente y que y que el, el radiólogo también, pienso que el radiólogo de mama es importante también que sepa hacer mamografías porque sabiendo hacer la mamografía y sabiendo la técnica también puede conocer el mismo más lo que necesita y lo que quiere de, de una mamografía y nada aquí un poco de bibliografía y ya está Muchas gracias a
0: todos. Muchas gracias, Laura. Si quieres, antes de empezar con las preguntas, aquí nos ha dejado Mar Vega, que te dice buenos días. Dice, como técnica especializada en mama, quiero agradecer la importancia que se le ha dado a nuestra especialización, ya que si la técnica de mamografía es la parte más artesanal que podemos realizar los técnicos y, so y se consigue solamente a base de práctica, de motivación y especialización, para obtener buenos resultados. Te dice, te da las gracias, Laura, por la gran charla de control de calidad de mamografía. Creo que se tendría que hacer este tipo de formación obligatoriamente a todos los técnicos antes de asumir una programación de una sala de mamografía. Y sin okay. más, empezamos por las preguntas. Si quieres, hay unas preguntas del doctor Carbo que las dejaremos para el final, como es experto de la sesión. Y vale. concluimos con ellas y empezamos por... Con una pregunta de Carlos Alexander. Dice que él cree que es, que es importante comentar la preferencia de un gran número de pacientes que, la, que sea una técnico, una técnico mujer, que no sea técnico hombre, en hacer el, el screening. Eh, ¿Qué, qué opinas sobre eso?
1: Mira, lo, lo, justo lo hemos comentado ¿no? antes un poco, pero la verdad es que no, 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 no tengo mucho conocimiento de eso, la verdad es que no he experimentado mucho, mucho pero bueno, lo puedo entender ¿no? en cierta forma, sobre todo por lo que he dicho, que bueno, puede ser en algunos momentos también un poco incómodo, sobre todo para la compresión y el dolor y así, pues parece que se podría entender, ¿no?, que pero no sé.
0: No sé si el doctor Carbo quiere ayudar a lo mejor tiene un poco más de experiencia, si alguna paciente le ha comentado que por qué vienen o, o, en, o no dicen nada. Yo
2: como radiólogo realmente ves a las pacientes a veces la, durante las mamografías, durante las tomosíntesis o las biopsias guiadas por esas técnicas, pero normalmente cuando las ves en la ecografía no hay ningún problema, al menos en mi experiencia, para que un, un doctor varón les haga esa exploración. Pero sí que es verdad que quizás con, con las mamografías es distinto. Y, y, y en muchos centros la figura del, del técnico que se dedica a esta, a esta vertiente es, es femenina. Dicho esto, no, yo no no creo que se deba sexualizar esa figura. O sea, que estamos en el siglo XXI y creo que todos los técnicos deberían tener las mismas posibilidades. Pero sí que entiendo la postura de las mujeres en este sentido.
0: Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Laura. Dice eh, la doctora Gloria Gómez. Dice, en el programa de, de garantía de calidad debe recogerse la tasa de repetición de exploraciones. Y por, y por qué se producen esa tasa de repetición en vuestra experiencia la, recoge, la recogeréis y cuál consideras tasa como normal y si ponéis medidas correctoras o sea, cuál sería en verdad, cuál sería la tasa normal de repetición y si podéis si, si hacéis medidas correctoras para esa tasa
1: supongo que se refiere al programa de cribado ¿no? que sería la tasa normal de repetición pues, la verdad es que voy a pedirle un poco de ayuda al doctor Carbo. Que... Sí,
2: sí, es, sí que hay que recogerse esta, ¿no? estas, estas tasas, igual que todas las tasas, sobre todo se, supongo que están hablando de programas de cribaje. Yo tampoco tengo mucha experiencia en este tipo de, de programas, pero creo recordar que la tasa debería situarse en torno al 3% menor. Uh, y, y lógicamente siempre hay que. Siempre que se repite una exploración hay que anotarlo y hay que recoger el motivo para intentar evitar que se, que se vuelva a repetir. Formar a los técnicos en una mamografía clínica, que es a lo que me dedico más cuando nosotros repetimos una exploración, sí que hablamos directamente con el, con el técnico, le decimos, mira, que esta mamografía no está del todo bien hecha o no es óptima para, el, para un correcto diagnóstico por ese motivo o otro, porque le falta un poco de tracción. Nos, nos queda la parte interna de la mama un poco, bueno, no se, no se acaba de ver. Y, y sí que tenemos un feedback, feedback más directo, pero sí que es verdad que, que hay que recoger todas esas tasas.
0: Que Gloria se expresa diciendo: Yo no me dedico a la mama, lo siento, Gloria, pero dices aquí. No, no,
2: sí, es verdad que hay que recogerlas, tanto en cribar. Tanto en
0: cribaje como en no cribaje. Sí. sí, ella se refiere más a necesariamente de cribado, que lo dice el RX 1976-1999.
2: Desconozco esta parte más burocrática, pero estoy de acuerdo
0: con Gloria. Hay que recoger todas esas tasas. Vale, porque supongo que yo no me acuerdo muy bien, pero Gloria te, se refiere a, más a la tasa. Una es la tasa de repetición y otra sería la tasa de recitación porque ves algo sospechoso en el, en el, en el screening. Y otra y totalmente es, distintas. Sí. Y, y otra cosa es la tasa de repetición porque la mamá está
1: la
2: técnica.
0: técnicamente mal hecha. ¿no? La tasa ahí... de repetición
2: debería ser inferior al 3%. La, no. la recitación, que, como tú muy, muy bien dices, es que tú ves alguna lesión o alguna imagen sospechosa o dudosa y requieres de otras técnicas para acabar de discernir si esta lesión es
0: un cáncer sí. o no. Y también se analiza eso, ¿no? La tasa de recitación. De todo, un todo, todo. Vale, vale. No sé si Gloria quieres aportar algo más en el chat, que lo
3: leo. Y, y si no, seguimos a las siguientes preguntas. Dice, sí, es tasa
0: de repetición, gracias por las respuestas. Vale, seguimos con las... Preguntas. Estas son del doctor Cargoba, ya Marta, eh, Laura. Eh, ¿Crees que se repiten las suficientes mamografías con mala técnica o técnica insuficiente? ¿Qué sensación tienes durante la rotación que has tenido? En, en, claro, depende de cada hospital, en el Hospital Trueda, por ejemplo. Bueno,
1: en general, pues la verdad es que no he visto que se repitieran una gran cantidad de mamografías, pero yo creo que por lo mismo, ¿no? Un poco... Lo, como un poco por lo que he ido comentando, ¿no? que muchas veces pues, vemos que hay algún error en la técnica, pero podemos asumir que, 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 hemos, hecho, o sea, que hemos visto gran parte de la mama o que nos, nos, ha, nos satisface ¿no? lo que buscamos o lo que de eso. Y yo, la verdad es que no he visto repetir gran cantidad de ellas, pero, pero Pienso que, yo creo, pienso que es bastante correcto el número de las que repetimos porque es que a veces, también hay que tener otras cosas en cuenta, ¿no? Porque repetir tampoco es inocuo ni, ni gratis para el paciente, ¿no? En, pienso que en los casos de cribado, por ejemplo, pues bueno, aparte de la radiación y, y de todo esto, pues a veces también la parte, ¿no? De la angustia del paciente de, por la recitación y, y todo esto, ¿no? Y pienso que si es necesario, evidentemente tiene que hacerse, ¿no? Pero, hay ocasiones en las que se puede evitar. Es mi opinión un poco personal, ¿no? De lo que pienso y lo que he vivido también esos, esos meses en la rotación y mi visión desde, desde como residente.
0: Vale, siguiente pregunta, Laura. ¿Crees que la inteligencia artificial nos va a ayudar a mejorar los parámetros técnicos o la calidad de imagen de la mamografía?
1: Sí, yo creo que sí. Creo que creo que Claramente sí, o sea, yo pienso que, que va a ayudarnos, claro. o sea, que, o sea, si, el, el, o sea, si la, el software de inteligencia artificial puede aprender que, cuáles son los, los parámetros de calidad de una mamografía, nos va, yo creo que nos va a poder ayudar a, a decidir cuáles son de calidad y cuáles no y de hecho hay otras cosas por las que ya se está usando la inteligencia artificial en mama y me consta pues que funciona bastante bien
0: yo que soy así un poco me gusta bueno que vivimos en una época en la que te haces tú la compra solo que te lo pagas todo no sé si llega crees que ha llegado algún día de que habrá automamógrafos que llegue la paciente a un box meta el pecho dentro y, el, y la propia máquina te haga la mamografía y no pero sé bueno, me niego a Después, creer que, que las tasas que de la
2: recitación van a, van a crecer. Y ¿eh? sí, sí es la paciente la que tiene que hacerse la mamografía. Pero bueno, nunca digas nunca, Diego. Yeah, yeah. Dentro de unos años...
1: Nos puede bueno. ayudar y también aportarnos como un, val un valor añadido, ¿no? También en algunas cosas, pero tanto como sustituir, no, no lo sé, no creo que... Es?
0: Como decía, Marvega es la parte más artesanal del técnico y creo que es bastante bonito que lo sigan haciendo los técnicos y que esto no sea tan impersonal en el, en el futuro, ¿no? Eh. Correcto. Laura, siguiente pregunta, dices, ¿crees que es importante la subespecialización de los técnicos de radiología que se dedican a patología mamaria?
1: Totalmente, pienso que es bastante importante, muy importante. En mi opinión, creo que sí.
0: O sea, que los técnicos solo se dediquen a la mama y estén ahí 100% con mama
1: En mi opinión, pienso que sí, porque creo que es, o sea, que es un campo que es complejo y es, o sea, que es muy, muy dependiente, ¿no? como hemos comentado, de que, de que el técnico pues, nos adquiera una imagen correcta y, y creo que sí, yo lo creo importante, la verdad.
0: Y... Doctor Carbó, yo es una pregunta más. No sé si está el doctor Pineda conectado. Eh, se hace screening de, en, en periférico, ¿no? En, en, por ejemplo, aquí en, en Olot, supongo, en Figueras. Eh, ¿Dónde se hace el screening? ¿Solo se hace en el Trueta? ¿Se hace fuera? Luego cuando
2: no se 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 hace,
0: cuando hay En el Trueta que... no se hace. <risa>
1: Santa Caterina. Sí,
2: en, en, en el hospital de Santa Caterina centralizan gran claro. parte del de clivaje de, de Girona sí. también se hacen hospitales periféricos en vale. Lodge.
0: Sí, sí. entonces hospitales que sean como nosotros ¿no? que tienen eh, grupos de técnicos en otros hospitales ¿cómo se podría llegar a controlar eh, esa formación? porque claro, son técnicos que obviamente no, 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 no hacen de todo hacen TAC, placa, mamo eh, y sí. Pero cómo... que
1: en hospitales más pequeños, que igual sí. hay menos cantidad de técnicos, ¿no? Que tengan claro, que no. Los... entonces
0: tienen menos posibilidades de, de especializarse. Sí. ¿Vosotros qué opináis sobre, sobre esto?
1: Claro, igual, claro, subespecializarse para solo dedicarse a eso, pues igual es más complicado, ¿no? Si es un hospital más pequeño y que ah, hay menos número de técnicos. ¿Crees bueno, que, es,
0: que sería pero... mejor para la paciente hacer 100 kilómetros en coche, venir a Santa Caterina con los... ¿O sería...?
1: Tú, Yo Victor, creo, que, creo que, no. que
2: no, ¿eh? Yo creo que no, pero aparte, piensa que los centros donde se hace cribaje eh, tienen, un volumen, tienen un volumen bastante importante de mamografías, ¿no? Al, a lo largo del mes. Luego, un, un, un técnico que se dedique exclusivamente a hacer mamografías... Uh, Primero, que tiene que estar bien formado y segundo, que va a hacer un volumen muy grande, lo cual va a hacer que, que tenga, que vaya adquiriendo experiencia con el paso del tiempo. O sea que eso creo que que es, de calidad, digamos. Tienen que serlo. ¿eh? Ah. Y es que si no, no estamos haciendo bien las cosas. Okay, okay. Luego se debería ya ir a buscar estos factores que quizá un poco más atrás, ¿no? La formación inicial de, de los técnicos, centrarse, en, no sé, es un poco distinto, pero sí que hay un volumen suficiente como para que, que haya técnicos especializados.
3: De acuerdo con Gerard, ¿eh? un poco esto de que no necesariamente los técnicos especializados o que saben hacer muy bien mamas están en los hospitales terciarios, se hace muy bien mamografía en muchos hospitales comarcales, ¿eh? que sí. llevan más de screening. Lo hacen perfectamente, solo que el técnico pues, si está bien formado, pues se hace con calidad. Vale. Además,
0: y una última pregunta, doctor Cardo. ¿Qué papel crees que tiene el hecho de explicar al paciente el procedimiento previamente a su realización?
1: Uh, creo que es muy importante, creo que es fundamental, de hecho, ¿no? Tanto como para que los pacientes, o sea, para que las pacientes, pues, se sientan más cómodas y Uh, sobre todo como lo que decíamos de ¿no? la molestia de la compresión y todo esto como porque, por lo que decía los programas de cribado ¿no? para mejorar la adherencia, ¿no? porque si una paciente um, viene a hacerse una mamografía de cribado, se le explica bien lo que se va a hacer y se siente cómoda, pues probablemente a los dos años va a volver a hacerse la, la siguiente mamografía de cribado ¿no? con más probabilidad que no si no se la trata también o no se lo explica bien todo lo que se está haciendo
0: Perfecto Aquí os leo el comentario de Mar Vega, dice, con respecto a la repetición de la mamografía, se supone que el técnico entrega la mejor imagen que es capaz de obtener y para eso tiene que estar capacitado para valorar si ha conseguido una buena imagen o si puede mejorar. O sea, el técnico cuando hace la imagen la valora, salvando las dificultades de la técnica de cada paciente, ¿no? Y, y ser el técnico el propio de repetir antes la imagen antes de, de enviarla al TAC, ¿no? Y, os leo, bueno, os leo aquí en preguntas y respuestas, la doctora Viejo, te felicita por la charla, y la doctora Joana Ferrer, eh, en nuestra experiencia es vital que el técnico esté especializado en mama, formado en la exploración mamaria y sobre todo motivados, y sí que muchas, y refiere que muchas mujeres eh, prefieren que la exploración la haga una mujer. Y, o algo, no sé si, doctor Carbo, ¿quieres añadir algo más y concluir? De no, que
2: decir que, bueno, agradecer a Laura su sesión, que ha sido muy, muy ilustrativa y muy docente. O sea que muchas gracias. No, y decir esto, la importancia de, de, de tener una buena técnica de imagen para que nos permita tener una... Suficiente información para poder dar el diagnóstico certero, como radiólogos mamarios. Y, y nada, si quiere añadir algo el al doctor Pineda.
3: No, yo, solo para concluir, uh, felicitar a, a Laura, bueno, dar las gracias a Gerard y a Diego por vuestra participación en la sesión. Y a Laura, pues felicitarle la, la, la enhorabuena porque ha sido una sesión muy interesante que ha puesto en valor realmente la labor que hacen los técnicos, que no es nada fácil como ha demostrado, y que tiene implicaciones importantes, ¿no? Porque si no hacemos bien la técnica, difícilmente vamos a diagnosticar bien, ¿no? Y eh, nada más, solo como resumen, lo que ha dicho más impo lo importante es tener claro, al final, qué es aceptable y qué no es aceptable, ¿no? Dentro de lo no aceptable, claramente, es, no es aceptable que no esté cogido todo el tejido mamario, ¿no? O no es aceptable que no tenga una correcta compresión y tracción para eliminar uh, borrosidades, para disminuir la dosis y para desflecar bien la, 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 los, el tejido mamario. ¿no? Y, y por último, también que no hayan uh, superposición de componentes externos o, o pliegues cutáneos. ¿no? Uh, yo creo que lo ha dejado muy claro uh, cómo hay que hacer una mama bien hecha. No es fácil hacerla, pero como mínimo hay que tener claro qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable, eso me ha gustado mucho, por lo tanto te felicito Laura y sin más no sé si quieres añadir algo más si te parece bien
1: oh, oh, me, perfecto. me parece perfecto el resumen y, y es un poco lo que quería transmitir, ¿no? que es muy difícil hacer una mama bien hecha y, y que lo que hay que saber es lo que ver, lo que no ver para saber si se tiene que repetir o, o, o no sirve y que o sea, a veces es muy complicado adquirir las imágenes y a veces también como radiólogos pues nos cuesta ser conscientes de ellos, ¿no? Pero, pero es importante. Y ya está. Perfecto. Bueno, pues muchas, a todos. gracias
0: a todos. Os recuerdo mañana nos acompaña el doctor Eduardo Murias y nos hablará de la medicina basada en la evidencia del tratamiento de los aneurismas cerebrales. Nada, muchas gracias por asistir y que tengáis buen día a todos.
1: Buen día. Hasta
3: mañana.
2: Sí, buenos días.